0: Olá, seja muito bem-vindo ao Resumo da Semana da Buildings. Agora você acompanha as principais notícias do mercado imobiliário corporativo comigo, Jean Santos. Hoje é dia 4 de dezembro e vamos para as nossas notícias. A primeira matéria foi publicada no Valor Invest. Fundos devem ter taxas mais baixas e investidores menores, aponta estudo da FGV. Em cinco anos, a indústria brasileira de fundos deve contar com maior participação do varejo, os chamados pequenos investidores, e taxas de administração menores, diante de um quadro de taxa básica de juros baixa por um período prolongado. Essas são as conclusões de um estudo do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas. Foram ouvidos 12 gestores de agosto a setembro, das principais gestoras do país que juntas respondem por 35% de todo o patrimônio líquido do setor. 67% desses profissionais acredita que as taxas de administração dos fundos de ações e multimercados devem ser reduzidas à medida em que a Selic foi reduzida ao seu menor patamar histórico de 2% ao ano atualmente. O estudo observa que a participação de investidores do varejo Nos ativos sob gestão dos fundos, saiu de 30% em meados de 2010 para 11% atualmente. E nossa próxima notícia foi publicada na Época Negócios. Web Summit 2020. Os escritórios não vão morrer, mas precisam mudar para continuar relevantes. Na briga entre escritório e home office, os dois carregam vantagens e desafios. E o custo-benefício varia entre os profissionais, áreas, empresas e até países. Mas uma coisa é certa. A experiência com o trabalho remoto, em 2020, deixará marcas permanentes. E as empresas precisam repensar os seus espaços se quiserem manter os relevantes. Esse tema foi discutido em um painel do Web Summit 2020, na última quarta-feira, dia 2 de dezembro. A maioria dos executivos e empreendedores que participaram do evento, de diferentes áreas, concordam que não há um modelo ou espaço de trabalho ideal para todos. A experiência com o home office é diferente, por exemplo, entre quem tem um cômodo para trabalhar isolado e quem divide um espaço comum com os familiares. Outros fatores importantes e variáveis são a ergonomia e o tempo de locomoção. Daí a ideia de estabelecer um modelo híbrido, Aproveitando as vantagens dos dois modelos. Nossa próxima notícia foi publicada na Você S.A. TIM adota Home Office Eterno. Com mais de 10 mil funcionários no Brasil, a operação da TIM está dividida entre 22 escritórios e 157 lojas. Um contingente que atende mais de 50 milhões de clientes de telefonia móvel. Durante os primeiros meses da pandemia, a empresa fechou todas as lojas fixas e escritórios e instaurou o home office integral. O que se viu com isso foi que os funcionários se adaptaram bem e a ideia agora é tornar o trabalho remoto uma realidade. A decisão foi tomada após os resultados da pesquisa interna feita entre abril e maio, que indicou que 72% dos colaboradores se sentem tão ou mais produtivos trabalhando em casa. Dos que não curtem muito a ideia, a grande maioria toparia ficar de home-office um ou dois dias por semana. Segundo informaram, os setores comercial, administrativo e TI passam a trabalhar no sistema híbrido. Nossa próxima notícia foi publicada no UOL. BBM Logística acelera o posicionamento no segmento de e-commerce com a compra da Diálogo. Um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Mercosul e que recentemente divulgou os resultados do terceiro trimestre com recordes de crescimento, anunciou mais uma aquisição importante para encerrar o melhor ano de sua história. A BBM adquiriu 100% da Diálogo Logística, empresa que atua com destaque na entrega de e-commerce com aproximadamente 30 mil pedidos por dia e cobertura de cerca de 1.800 cidades e forte crescimento ao longo de 2020. A empresa obteve mais 103% no faturamento bruto acumulado até outubro, em comparação ao mesmo período de 2019. Na opinião de André Prado, CEO da BBM, abre aspas, essa aquisição acelera o nosso crescimento no segmento de e-commerce através da aquisição de uma empresa que é referência tecnológica e de processos no setor. Fecha aspas. Esta é a quarta aquisição da BBM desde 2018, sendo que as últimas três foram concluídas nos últimos 12 meses. E a nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Fundos imobiliários vão às compras. Com o home office avançando em razão da pandemia houve quem sentenciasse ao ostracismo os investimentos em escritórios. Não é bem isso que ocorre na prática, ao menos entre os fundos de investimento imobiliário. No ano passado, os negócios aceleraram, chegando a 46 aquisições no setor. Quando veio a pandemia, de fato, as compras estancaram, mas na sequência ganharam fôlego. Os fundos já compraram 32 imóveis nesse ano, Desse total, 23 foram adquiridos de março para cá, já na pandemia. No ano passado, foram 46 aquisições e a previsão era de crescimento em 2020, mas o resultado está longe do desastre preconizado. Fernando de Ziacas, sócio-diretor da Buildings, foi entrevistado pela Folha de São Paulo e apontou que o crescimento é um dos efeitos da queda da taxa básica de juros, a Selic, Hoje, na mínima histórica de 2% ao ano. Abre aspas. Os juros em queda pressionaram a busca por outras opções de investimento. Nessa procura, os fundos caíram no gosto de um público acostumado a investir em imóveis. Fecha aspas. Com o preço de entrada menor, os investidores foram voltando. Ao fim de outubro, os FIIs contavam com 1,1 milhão de investidores pessoa física. Um crescimento de 70,5% em relação aos 645 mil de 2019. E antes de finalizar, eu quero te convidar para conhecer o site da revista Buildings. Lá nós publicamos todos os conteúdos, entrevistas e análises produzidos pela Buildings. E você pode conferir os artigos publicados nessa semana um resumo dos números atuais do mercado de escritórios em Belo Horizonte e uma entrevista exclusiva com a diretora executiva do Hospital Pequeno Príncipe. Nessa entrevista você pode conhecer um pouco mais dos 100 anos de história do Hospital Pequeno Príncipe e também como você pode ajudar. E por último eu te convido a conferir a live de lançamento do Funds Data. O Funds Data é uma plataforma pensada para o investidor pessoa física. Nessa live você pode conferir todos os detalhes da plataforma. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu sou Jean Santos, espero que você tenha gostado desse resumo. Tenha um excelente final de semana e nos vemos na sexta que vem.